0: Bien, quiero hablaros acerca de por qué creo que los ahorradores son perdedores. Y es que esa frase, eh, Savers are losers, es una frase que utiliza mucho Robert Kiyosaki. Y es una frase que me recuerda mucho, que tiene mucha similitud o mucha sintonía con la que usamos aquí mucho en la comunidad, que es el dinero parado es basura. No me canso de repetir esa frase y nunca me cansaré de ello. En un mundo en el que los gobiernos no dejan de imprimir dinero, devaluando constantemente el que tenemos en nuestras manos a día de hoy, que corroe corroyendo su poder adquisitivo, ¿por qué o qué sentido tendría ahorrar? ¿Por qué ibas a querer aguantar, holdear, reservar algo que se puede imprimir? ¿Qué valor tiene eso? Quien deja su, su dinero parado, deja que la inflación se coma ese dinero, que la inflación corroa, que la termita financiera de la inflación se coma el poder adquisitivo de tu dinero. Y hemos mostrado muchas veces herramientas en la comunidad en las que mostramos cómo la, realmente la inflación que nos dicen que hay, de un 2 o un 3%, no es la real. Solo que van cambiando con el tiempo la forma de calcularlo y ahora mismo si estuviéramos calculando la inflación como se, se calculaba en los 1800 o los 1900, seguramente saldría que la realidad de la inflación que se está haciendo es de un 10 a un 20 o de un 10 a un 15 más que de un 2 o un 3%. Es ridículo. Y sobre todo si hablamos de, de activos financieros, porque al final la Reserva Federal no deja de imprimir de billetes. Y, y este año ha empezado a inyectarlos por primera vez directamente a las empresas, comprando su deuda, comprando sus bonos. Y esto hace que su valor, su cotización en bolsa suba, pero suba falsamente. Porque no está subiendo porque está aportando mayor valor al mercado. Fíjate cómo en COVID ha habido tantísima impresión de dinero que las empresas de bolsa han ido subiendo en Estados Unidos... Cuando, oye, a las empresas no les ha ido mejor, no les ha ido mejor, ha sido por la inyección de dinero de la Fed. ¿Qué pasa? Entonces a lo mejor el coste de, 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 de ir al cine, pues te cuesta lo que te dicen, a lo mejor te cuesta un 2 o un 3, un 4% más al año, aunque realmente sea un 8 o un 10% más al año, pero es que una acción de Apple, por ejemplo, o de Amazon o de lo que sea, aparte del valor que, que, que sí que suba, o el precio, el, el coste que tenga esa acción, porque sí que aumente el valor que aporta la compañía al mercado, además, te tienes que añadir el valor que coge por toda la impresión de dinero. A lo mejor es un 10 o un 15% extra, haciendo que cada vez estén menos a tu alcance. Esto hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque no pueden acceder a este tipo de activos como muchos otros con los que pasa lo mismo. Pero no solo es eso. A día de hoy muchos países están adoptando intereses negativos. Japón lleva años, hay muchísimos años con esto y en Europa ya está empezando a verse. Y en Estados Unidos también. Esto quiere decir que los bancos van a empezar a cobrarte dinero por tener tu dinero ahí, por tener tu dinero con ellos. Y a veces lo van a hacer directamente y otras veces lo van a hacer a base de comisiones. Yo ya he recibido esa carta del BBVA este año, y seguro que muchos lo habéis recibido alguna de tu banco, de vuestro banco, donde empiezan a decir, mira, te voy a cobrar por esto, por esto, por cada transferencia no sé qué, por cada tal no sé qué, y un coste eh, anual de 10 euros yo no sé qué. Si tú eres una persona que tiene 10 euros, o 20, o 200 euros, o 500 euros en la cuenta bancaria, y te cobran 10 euros al año, es un porcentaje alto. Parece una tontería. Es, es poco coste, si lo ves así, pero es un porcentaje alto. Pero muy lejos quedan esos tiempos en los que mis padres o mis abuelos, los, los amigos, los o sea, los padres y los abuelos de los millennials, obtenían un 10 o un 15% anual de rentabilidad por tener su dinero parado en el banco. Ahí sí que tenía sentido ahorrar. Ahí sí. Batías a la inflación y por mucho. Pero ahora no es que te den, ahora te quitan. Y a esa pérdida le sumas la pérdida del poder adquisitivo que pierde nuestro dinero por la inflación. ¿Qué sentido tiene ahorrar? ¿Qué sentido tiene ahorrar si estás perdiendo dinero por ahorrar? El otro día pusimos este post en Instagram, el de fondos de emergencia, qué son y cuánto dinero deberías destinar. Revísalo si quieres, te lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Y está bien tener entre 3 y 6 meses de fondo de reserva para cubrir tus imprevistos. Está muy bien tener eso te da una seguridad y te da un, 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 un pivote donde reorganizar tu vida si tienes un imprevisto gordo. Ya no solo que se te rompa el coche o un, o, o un electrodoméstico que vas a tener que arreglar porque lo necesitas para, para vivir, pero igual te quedas sin empleo. Entonces es bueno tener un fondo de emergencia, pero irse más allá de seis meses es estar haciendo que ese dinero pierda valor constantemente. Guarda 3-6 meses con lo, que te, con lo que te sientas a gusto y pone el resto del dinero a trabajar. El dinero parado es basura. Mantén el poder adquisitivo de tu dinero comprando valores de refugio como el oro o la plata. O dinero real, como es el Bitcoin. Que no es un dinero inflacionario como la divisa fiduciaria que tenemos, como el euro y los dólares. Es un dinero deflacionario. Solo, en, solo cuando el dinero es así, cuando el dinero es como Bitcoin, tiene sentido ahorrar. ¿Por qué? Como su oferta es finita... Con el tiempo, como la demanda aumenta, el precio solo crece. Entonces al final no pierdes poder adquisitivo, sino que ganas poder adquisitivo por ahorrar. Y eso solo pasa con el hard money que se llama. Valor refugio o Bitcoin o activos de renta, activos de cash flow. Adquiere inmuebles o adquiere Quais. Los quails de Quail es una manera perfecta para entrar en el mundo de poner dinero a trabajar. Es perfecta porque ofrece unas rentabilidades increíbles y puedes empezar a probar con 100 dólares. Con 100 dólares. Valor refugio. Dinero real como el Bitcoin o activos de cash flow como los inmuebles y los quais. Pon tu dinero a trabajar. Esas son, mis, esas son mis formas favoritas de poner el dinero a trabajar o proteger el dinero. El dinero parado es basura. Grábatelo en la mente. Muévelo o sufrirás las consecuencias que sufre la gente que no está educada financieramente hablando. Que es ser más pobre cada vez. Pon tu dinero a trabajar.